0: Ignition sequence vocês a permanent diante do mundo.
1: We are away from the cosmos and know itself.
2: Olá, olá primatas da internet, bem-vindas e bem-vindos a mais um capítulo aqui do EnsineCast, o nosso podcast sobre ciência e educação, aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí, interior miolo do Goiás, e hoje estamos aqui com o time de peso, a equipe do EnsineCast aqui de volta, para falar sobre as nossas perspectivas, sobre o futuro, que queremos para educação e ciência durante o governo que vem por aí, né? Um governo que, diferente do último de Jair Bolsonaro, é mais democrático e vai permitir. A gente espera que a gente possa lutar pela valorização da educação e ciência, né? Hoje é só para falar de perspectiva, né? Mas eu não tô sozinho para falar desse assunto hoje, casa cheia de novo. Equipe em peso por aqui. Bora lá, para falar desse tema, os primatas participantes do episódio de hoje, além de mim, são o Fernando, falando diretamente já tá aí o formador de professor que mais gosta de cerveja aqui no Cinecast. Fala aí, Fernando. Não, eu acho que compete um pouco com o
3: Cristiano, né? <risos> Salve, salve galera, um prazer estar aqui novamente. Um prazer estar aqui com... recebendo a Camila, que também está aqui conosco hoje como observadora. Bem-vinda, Camila, ao Ensinecast, efetivamente. E espero que a gente tenha um bom bate-papo aí, produza um bom conteúdo. Vamos lá.
2: Isso aí. Vamos de Jataí tá primeiro, galera de Jataí, tá né? Também de Jataí. Tá estudante de licenciatura, ele, né? Que é estudante de licenciatura em biologia, mais atarefado que eu conheço, mas dizer dele que está saudável, que está de tarefa, então tá bom, né? Fala aí, Guilherme Souza.
0: <risos> e aí, e aí, primatas da internet, é um prazer estar aqui novamente e é bom estudar, então vamos com tudo.
2: Isso, e agora indo para mais longe, diretamente da Capitar, maravilhosa desse Goiás, né, um dos maiores especialistas em jogos para o ensino de ciências que esse Brasil já viu, não tô puxando o saque dele não porque ele é meu orientador, fala aí Marlon Soares.
1: <risos> o James propagando essas lendas urbanas aí, né? Vou te falar uma coisa Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova do Ensinecast Vamos lá discutir as perspectivas que teremos aí para o país em educação e ciências né? Vamos ver o que, que é que a gente consegue pensar hoje sobre isso, né? Muita coisa vai mudar, mas a gente já pode fazer uma discussão inicial aí, viu James?
2: Isso, aí, a gente já pode falar das perspectivas e talvez dos nossos sonhos, né? Gente, antes de a gente começar aqui a nossa conversa, a nossa discussão, eu quero pedir uma parte, né? Pra quem for nos ouvir do futuro, hoje é terça, dia 8 de novembro, já faz mais de uma semana desde o segundo turno e nós estamos aqui gravando esse episódio, sonhando com os novos rumos desse país, né? Pelo menos, como eu falei antes, talvez a gente pare de piorar. Nos últimos dias, né, a gente retomou nossas esperanças, a gente tá um pouco mais feliz, coisa que queriam arrancar da gente, né? E eu preciso falar sobre isso no começo desse episódio pra todo mundo que tá aí do outro lado ouvindo. Pois é, a gente venceu um governo que tem uma máquina de desinformação gigantesca, um governo que usou toda a máquina pública para tentar se reeleger, né? A gente venceu um governo que estimulou o pior lado de tantas pessoas em nosso país. Pessoas próximas da gente, inclusive, né? A gente venceu na unha, na urna, nós sofremos porque a gente se sentiu estrangeiro no nosso próprio país e até nas nossas próprias famílias, em alguns casos, né? Simplesmente porque a gente entende que o Brasil é muito mais do que os preconceitos divulgados pelo último governo, né, pessoal? A gente teve que suportar e assistir diversas atrocidades promovidas pela ascensão dessa Extrema-direita. A gente teve que suportar a truculência, a violência de quem se dizia abertamente que queriam a ditadura nesse país. Essa extrema-direita, né, que minou ainda mais a credibilidade da escola, da universidade, da ciência e até do ato de estudar em si, né? As pessoas começaram a cultuar a ignorância, né? Se alienando numa realidade paralela, como a gente vê hoje nessas manifestações. Nisso, né? Em todo esse desastre, a gente perdeu amigo, nos afastamos de muitas pessoas e ralamos pra caramba para tentar dialogar com outras, né? Isso dói, isso dói bastante. Tirou muito, realmente, da nossa felicidade em alguns momentos. Nós aqui do Incinecast, né? Muitas pessoas, nós nos calamos muito, com medo de ofender alguém, com medo de falar de política, como o Brasil sempre foi, né? Com medo de falar de política. Nós nos calamos até um ponto que não deu mais, né? pois só se cala quem tem privilégio de se calar. Então, nós decidimos falar aqui sobre esses assuntos por quem não tem todo esse privilégio, às vezes, de se posicionar. Nós temos que nos posicionar, pois quem ainda está do lado de toda essa perversidade, né, que foi esse governo, merece ser confrontado ou entrar num diálogo de alguma maneira. Claro, com né, estratégia de comunicação envolvida. E também, quem está aí do outro lado nos ouvindo merece ter acesso a um espaço que se reconheça, que tenha acesso às armas né, para essa guerra contra a gente que vive num universo paralelo, longe da realidade. A gente está aqui no Sindicato porque a gente acredita Tá, porque a gente acredita que a gente pode chegar num futuro em que todas as pessoas possam se deslumbrar, se apaixonar pelo conhecimento, sem se preocupar com os perrengues perversos do trabalho precarizado, da falta de grana e até da falta do que comer. Né? É dilacerante a dor que a gente sente, às vezes, como professor, ao ver tanta dor, tristeza, desespero e sofrimento, junto com tanto desamparo em pessoas tão jovens em nosso país, tão esquecidas e ignoradas, né, como a gente vê na escola pública com toda essa desigualdade social. É, mas agora a gente vai comemorar um pouco. Vencemos uma batalha, né, de números que virão, que sempre vão estar por aí. Claro que a gente vai seguir crítico e vigilante pela educação e ciência, mas nós merecemos comemorar. Essa guerra está longe de acabar. O impacto do bolsonarismo está aí, a gente tem que seguir combativo e, como o Marlon disse no último episódio, dialogando. Né? A gente tem que buscar políticas de Estado para a ciência e educação, né? não só políticas de governo, que às vezes não tem embasamento nenhum ou nem tem política, como foi o último governo, para a ciência e educação. Né? Mas antes de falar sobre o que a gente espera, né? sobre o que são nossas perspectivas, eu quero puxar a palavra para o Marlon. Né? Como é que a gente pode participar, Marlon, as dicas que você dá para os ouvintes para participar das tomadas de decisão que estão por vir aí e que sempre estão aí nas políticas públicas, seja municipal, estadual ou federal.
3: Pô, eu achei que era uma
1: DHC, ué.
2: Desculpa, gente, qualquer coisa eu corto. <risos> <risos> eu tô puto. É o
1: monólogo, não, do James. Cortar não, porque nós é disso aí. A gente ria disso,
2: pô. <risos> não, eu vou cortar a
1: sua <risos> fala, meu texto
2: <risos> Censura, silenciamento. Cara,
1: isso é uma pergunta muito, muito difícil, né? Complexa de, de responder como... como participar ativamente das futuras decisões? Ora, militando, né? acho que o, a resposta é militar, mas a gente milita pouco. O que significa militar? Por exemplo, é, os professores que vão estar diretamente impactados nos próximos anos, eles participam ativamente dos seus sindicatos? Eles participam ativamente das suas uh, associações? Nós, do nível superior, professores de nível superior, participamos ativamente do nosso sindicato? Participam, participamos ativamente das nossas associações? Isso também é militar, isso também é fazer parte das decisões, das pressões que essas associações podem fazer no governo federal. Aliás, agora essas associações e esses sindicatos vão poder dialogar com o governo federal, coisa que não era realizada... É, no governo passado, agora a gente vai poder dialogar mas para dialogar a gente tem que participar então às vezes a gente vê alguns professores dizendo assim, ah não vou em sindicato não, que não adianta nada, isso é, é o que? É um tipo de alienação o cara, ele entende que o sindicato é alienação, aliás é, é, os vários governos federais anteriores aí de 2014 para cá tentaram de todas as maneiras destruir os sindicatos e em contrapartida, as várias associações, né, a financiamento de várias associações científicas. Por quê? Porque é aí que a gente pode, de alguma maneira, militar para fazer parte das decisões nacionais e regionais. Então, se você é, por exemplo, um professor da área da química, você é sindicalizado? Você faz parte de uma associação científica, como, por exemplo, ou a Sociedade Brasileira de Química, ou a Sociedade, ou a Sociedade Brasileira de Instinto de Química? Porque essas, são essas sociedades que dialogam, são esses sindicatos que dialogam. Se você não faz parte disso, é, você fica alienado desse processo. E, a, e ficar alienado desse processo é não militar. Agora, existem várias outras formas de militar e de tentar fazer parte dessas decisões, né, desses grupamentos. Né, você pode é, dialogar na sua escola, você pode é, se posicionar nas suas escolas, nos seus ambientes de trabalho. Poucas pessoas se posicionam efetivamente em relação àquilo que eu acredito nos lugares onde estão. Então, militar também é se posicionar. Mas eu acho que para os próximos anos, para que a gente tenha um diálogo adequado nas, nas, nas fileiras que a gente vai enfrentar nos, nos próximos quatro anos, a, a, eu entendo que a militância está muito relacionada ao fortalecimento do sindicato e ao fortalecimento de associações científicas. E de associação, não só associações científicas, né? Associações relacionadas aos professores também movimentos relacionados aos professores. Existem vários movimentos em vários estados que não são necessariamente ligados a sindicatos. Então, fazer parte de um movimento de ação também é importante. Então, acho que para começar a conversa seria aí.
2: Perfeito.
3: Mas é, eu vou pegar o gancho dessa questão do, do, que o Marlon trouxe e mostrar aqui para vocês que estão aqui nos vendo, né, vocês, é, hum. eu estou com uma cartilha aqui de um movimento, um comitê popular que foi instaurado para participar da eleição do Lula. Isso Bom, já está aí no que então
4: tem... do kit gay já.
3: Esse comitê não,
4: esse comitê, <risos> Chegou da ideia de
3: movimentos populares de permanência. Ele não foi um comitê instaurado para eleger o Lula apenas mas para continuar a luta e, sobretudo, para continuar nessa luta agora de combate ao bolsonarismo, de combate à extrema-direita e de combate a essas perspectivas que tanto nos atacam e nos afetam socialmente, sobretudo nós da educação progressista. Né? Então, eu Corroboro muito com essa fala do Marlon, no sentido de que, para mim, esse momento de agora em diante é um momento que nos vai exigir muito nesse sentido, de continuarmos a luta, uma luta com pautas né, que se focalizem, sobretudo, nas urgências sociais, e não com pautas, por exemplo, bizarras e egoístas, e hegemônicas, que tentam manter no poder aquelas pessoas que são os detentores do capital. E eu digo isso porque nós estamos vivendo nesse momento essa é, manifestação que eu hoje até chamei comentando uma postagem no Facebook dos heróis da resistência, entre aspas, né? esse movimento de resistência civil que eles estão chamando, e que, na verdade, a pauta deles é uma pauta ideológica, é uma pauta a favor das questões, sobretudo, hegemônicas, de interesse do capital. Antes de chegar em casa hoje, vindo do trabalho, eu passei na porta do quartel em Jataí e acredito que 90% dos carros que estavam lá eram caminhonetes, mais uma, uma dúzia de tratores, de máquinas agrícolas, de caminhões que são diretamente sustentados pelo agronegócio. Então a gente sabe que quem está ali está defendendo uma causa é particular e não uma causa social como a gente pensa que deve ser, como a gente pensa que é, a educação deve se propor, a ciência também, por, de alguma maneira indireta, talvez se propõe né de dar o seu, a sua resposta à sociedade. Então eu penso que, endossando a fala do Marlon, é um momento de esperançarmos, mas não somente de ficarmos passivos né, nesse ato de esperar, né, esperançarmos no sentido de ação mesmo, de ir à luta.
2: Essa questão de, né, de militar... Eu acho que é interessante a gente ver muito, mas eu acho que eu também entendo, né? Muitas vezes a gente ainda tem, ainda em muitos casos, muitos professores que ainda não tem uma formação política para sequer entender o que tá rolando às vezes, né? Eu não, não vou generalizar, é claro, mas eu só quero ressaltar a importância de que para se posicionar, para militar, é interessante conhecermos essas coisas que o Fernando, por exemplo, ele falou. Ah, por que que essas pessoas, a gente pode chamar de um movimento golpista, o que significa, né? No dicionário político, talvez, das coisas. Então é interessante, as pessoas, né? É, se embasar para se posicionar também, porque às vezes a gente pode correr o risco de, de nos posicionar errado, então a gente ainda vê muito professor e cientista pesquisador, né que não, por culpa deles talvez, sei lá, não se posicionam porque não entendem do assunto e tem medo de falar, e, eu, e às vezes é um assunto que foge da especialidade, né, as pessoas, muitos cientistas estão acostumadas a falar só da especialidade dele, mas política é algo que a gente espera para formação básica do Brasil no futuro, né, para essa formação crítica é realmente uma formação política falar sobre política na escola que não vire aquele, aquele ditado chato né que futebol, política e religião não se discute, né, se discute sim, eu acho que realmente talvez quando a coisa, o pessoal não tem um e tá agressivo, talvez é melhor nem discutir, né? Sei lá, mas quando as pessoas se embasam, são críticas e sabem dialogar, isso deve sim ser discutido, né? Em todos os aspectos,
3: Ô James. Quando você fala, sobretudo nessa questão dos professores, e aí né, me lembrei daquela professora que fez o um vídeo aí Meu ao longo Deus. dessa semana, né? Explica uma professora que já tá aí que participando desse movimento, fez um vídeo pedindo para que os pais não deixassem os filhos acreditarem no que professor de História e Geografia dizem a respeito, sobretudo, da ditadura militar. Né? E Então, pegando essa fala e pegando a, a sua fala também, James, e a do Marlon, né, da questão de professores estarem vinculados a sindicatos, professores é, é, compreenderem melhor a sua o seu lugar e a sua responsabilidade, eu queria também ressaltar essa questão, né, de que nós temos um problema sério das profissões, né, uma crise de profissões em geral, falando especificamente da docência, a gente sabe que um dos problemas que a gente tem na classe é a falta da consciência de classe, é a falta da, da, da identificação com a identidade docente. Tem professores que não conseguem construir essa identidade docente não conseguem perceber a responsabilidade social que eles têm. Então, isso, de fato, é uma questão, assim, tão é, basilar, né, digamos assim, quando a gente pensa numa melhoria da educação, a gente também tem que pensar alguns aspectos ali, dentre eles, o papel dos professores, né, e aí isso é, de fato, uma questão que me incomoda, isso é, de fato, uma questão que eu acho que a gente precisa enquanto universidade, trabalhar isso melhor, a gente também tem as nossas responsabilidades, porque a gente precisa minimamente termos uma consciência de classe, é aquele chá de revelação da consciência de classe, né? Que Olha. virou os memes aí. Eu acho que, Você é pobre. infelizmente, a gente tem que ter esse chá da revelação da consciência de classe e da classe docente, né, da responsabilidade docente. E aí também eu ressalto essa importância dos sindicatos, essa importância das associações, por exemplo, em Jataí atualmente, eu faço parte da gestão de uma das associações que representa parte dos professores da universidade, que é a, a DECAGE, né, vinculada ao Andes. Então, essa associação, ela tem um número menor de professores, porque ela, ela é uma associação contrária ao maior sindicato de professores que nós temos aqui, mas ela exerce um papel extremamente importante. Por exemplo, agora, muito em breve, né, não vou falar datas para não ficar datado, mas eu estarei participando em Brasília do CONAD, que é um evento extremamente importante é, para discutir justamente o cenário atual da educação e as perspectivas. Então, cada vez mais, eu vejo que é importante estarmos inseridos nesses espaços, ocupando esses espaços e defendendo, sem, sem dúvida nenhuma, a educação pública, gratuita e de qualidade
2: não é só se posicionar é saber nos posicionar e para fazer isso a gente tem que nos conhecer né conhecer nos conhecer socialmente tudo mais nossa inserção. perfeito Fernando Fernando Mata a pau, né tem hora né Fernando
3: estudo tô fazendo é. para ter um motivo bom para não ter que ir para
4: academia é. né gente o então, Fernando
2: sim. tá aqui mostrando todo esse conhecimento a você que tá nos ouvindo porque ele tá arrumou desculpa para matar a academia hoje gravar esse <risos> Cinecast.
4: ah agora eu entendi Agora eu saquei! Então, eu, cheguei, eu peguei o bonde andando, né? Mas eu queria já, já mover para a próxima parte do nosso roteiro, que fala um pouco dessa deteriorização da nossa profissão no geral, né? Como professor, como estudante, como membro de universidade. É, no dia da... No, no, na segunda passada, né? Quando teve aquela aquela palhaçada lá na frente do, do quartel, é, eu acabei indo pra lá, né, eu errei a porra da rua que eu ia entrar, e eu caí no meio da manifestação deles. E aí eu fui vendo aquilo, fui vendo o tanto de carro chegando, o povo buzinando, o povo feliz, eu, mano, o que, que esses caras tão pensando? Aí eu fui e perguntei, né, comecei a conversar com o um cara que tava lá do lado do que o trânsito tava parado Falei assim, e aí, o que, que é que vocês acham que vai acontecer? Aí ele, não, agora parou tudo Não sei o que, que agora é, A fraude foi confirmada, não sei o que lá Eu falei assim, não, mas que fraude? tipo, Da onde que tá essa fraude? Porque eu não, não tô sabendo de nada Sinceramente, aí ele, não, teve lá O Bolsonaro sabia de tudo, não sei o que eu falei, Mas tá, da onde que é isso? Me fala Porque eu não tô sabendo É um negócio tão gigante, né, se fosse verdade Que, pô, todo mundo deveria estar tá sabendo né? Eu não sou uma pessoa que é mais informada E aí o cara, a, a resposta do cara falou assim: Ah, você é um você parece ser um cara inteligente, você é da faculdade, né? Você é da federal, como se já estivesse, né? Descredibilizando toda a minha, todo o meu questionamento, que foi, né? Que eu tentei embasar em um mínimo de realidade, né? Só que essa galera não, não lida muito bem com a realidade. Então, é, eu queria perguntar pra vocês como é que a gente faz pra recuperar essa imagem nossa, né? Porque, na minha época, quando a pessoa falava que era de uma federal, eu respeitava, falava: caramba, você é formado uma federal, você é formado numa faculdade muito boa, então você, pelo menos, tem. Propriedade propriedade para falar do que você tá falando, né? É, como é que a gente faz para
2: recuperar isso? É justamente algo que eu já ia falar, emendar, né? Eu acho que o que a gente perdeu nos últimos anos para falar da perspectiva, não vou ficar falando do passado, não, tá, gente? No último episódio <risos> foi para isso. É, o que a gente perdeu nos últimos anos foi muito né, a gente deteriorou na percepção pública que as pessoas têm da educação e da ciência e das pessoas que fazem educação em ciência, né? e ciência. Cientistas, professores, estudantes e tudo mais. Universidades, instituições né, perderam a credibilidade. Então, isso acho que é interessante porque o que eu espero de perspectiva é que já tendo um presidente lá que ele não faz essa propaganda contra a ciência e educação, a gente já consegue um certo avanço, pelo menos, no moldar a percepção pública da ciência, tá? E uh, isso é algo que, tá, eu não sei nem se o antigo presidente ele tinha noção disso, sei lá, mas tem, né? Como a posição de um presidente muda a percepção do povo sobre alguma coisa, né? Então, é o que eu espero é que a percepção pública que as pessoas têm, e a sobre a importância, né? Sobre é, só você a...
4: Olhar, é só você olhar a taxa de mortalidade por Covid,
2: é, nas regiões
4: que o Bolsonaro
2: ganha. É justamente, é, né, então aquela coisa, né, tem talvez uma relação aí, porque é justamente isso. O impacto que um presidente tem na percepção pública é muito grande nas suas falas, né, então é uma perspectiva para mim que é muito básica, que às vezes não tem nem a ver com restritamente algo da lei, algo do papel, algo de uma decisão, assim, é, da de uma assinatura, de uma canetada, é realmente a, a própria é, imagem que a gente constrói e que um presidente pode ajudar a reforçar, de, de defender a ciência, de buscar defender a educação. E o que o antigo governo fez é parte de um processo de alienação, né? em que você exaure a credibilidade de instâncias intelectuais, de construção e de divulgação de conhecimento, né? escola, universidade, professores, cientistas, estudantes. Por quê? Porque, para dizer o seguinte para um povo, olha, a única informação de confiança, é a minha, então confia só na minha informação. A imprensa, ela é de esquerda, né? Que, que, sei lá quem diz que você de esquerda é ruim, nem é isso. É, a imprensa é de esquerda, é comunista, ela, ela, ela quer o mal pra você, né? A escola também, a ciência também. O que que, é, o que que faz? Tira as pessoas desses espaços e volta os olhares delas só pra eles. E para esses, esses únicos canais de informação, né? Tipo, Jovem Clã, Brasil para Lerdo, é o próprio canal né, pessoal dessa gente da trema direita. Né? Então isso é alienação. E eu espero que a gente comece, pelo menos, a diminuir né, o impacto desse processo de alienação bizarro que a gente tem, que é mudando a percepção pública que as pessoas têm da ciência e da educação.
1: Ah, essa pergunta do Vitor, né, como é que a gente volta a ter a, a confiança da população? Acho que o James já respondeu tudo. Vou só ratificar, o James, é... Eu acho que a gente vai ter um, um, um na, como perspectiva, de novo, voltando para a questão da perspectiva, nos próximos anos, você vai ter pessoas que valorizam o conhecimento. Você pode até discordar delas, como a gente vai falar aqui um pouco mais para frente, eu discordo bastante esse pessoal de todos pela educação, Fundação Lembra, esse pessoal aí. Mas é um pessoal que pelo menos valoriza a questão do conhecimento, pelo menos valoriza a existência de uma universidade, valoriza a existência da ciência e tecnologia, e isso é importante em termos de percepção pública. Porque aí a pessoa aparece publicamente falando bem disso e isso influencia a percepção pública. Vou dar um exemplo simples para vocês. né? A UFG tem, tem um projeto que chama é, Conhecendo a UFG. As pessoas, os meninos, vêm aqui conhecer os cursos, esse tipo de coisa. Só que aí grande parte das pessoas que vêm são pessoas da, da, da região central ou de escolas mais, mais centrais. Né? As escolas periféricas quase não, não, não visitam a UFG. E, e as que visitam, visitam à noite. Então, o que, que a UFG fez? Ela fez o, o Conhecendo a UFG é, itinerante e aí eu já participei de duas ou três UFG Regenerante, com o estande da química né, Com o experimento, esse tipo de coisa E você vê que grande parte dos meninos Eles ficam maravilhados e nem sabiam Que tinham a possibilidade de entrar Na universidade federal e não sabiam Que a universidade federal é pública E não é paga. E você vê perguntas do tipo Assim, com quem que eu tenho que falar para entrar na universidade? Tem político para me ajudar a entrar Na universidade? Quanto que é a mensalidade Da universidade? Eu posso, né? Quem é de escola pública pode entrar na universidade? Eram perguntas desse jeito que a gente ouvia na UFG, no Conhecendo a UFG Itinerante. Isso é o quê? Um, o primeiro aspecto, a percepção pública que você falou, né, James? Como as pessoas é, espalham quem é a gente no, em todos os lugares. E segundo, a própria dificuldade da universidade de dialogar com as pessoas. A gente não pode esquecer que nós temos dificuldade de dialogar com as pessoas. É que existem poucos projetos, em, em relação ao tamanho da universidade, Existem poucos projetos de extensão. Há uma preocupação muito grande com outros aspectos, como produção do, de artigos, o que é importante, produção do conhecimento, o que é importante, mas ainda há uma pouca preocupação com projetos de extensão relacionados a conhecer a própria universidade, é. a falar o que a universidade faz. Né? Eu entendo ainda que, por exemplo, na UFGA, o setor de, 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 de propaganda e marketing da universidade, né, de, de, de comunicação, é ruim, é fraco. Ele faz, ele faz muito pouca coisa, ele tem muito pouca inserção nos meios de comunicação. Isso é, isso é um problema, respondendo ao Vitor, né, então isso é um problema. A gente precisa de pessoas mais... É, é, não é fundamental a palavra pessoas que conhecem engajadas. mais engajadas expor, qualificadas né, também é engajadas e qualificadas para fazer esse contato da universidade com a imprensa porque fazer extensão tem várias pessoas que fazem na universidade mas você não, não as encontra você não sabe direito o que, que as pessoas fazem porque são projetos isolados que a própria universidade desconhece ah, a não, própria universidade melhor
2: com investimento também que a gente espera claro
1: né? claro melhora com investimento isso é. mas assim a questão tá, para mim está relacionada a uma boa comunicação
2: tanto da, dos
1: governantes, como você falou bem, em relação a, ao que que é a universidade, o que que ela pode vir a fazer nos quatro anos, e claro, não podemos esquecer isso nunca, da própria universidade que se comunica muito mal, própria, infelizmente gente, a universidade se comunica mal ela é, ela é encastelada em várias vezes ela é encastelada no, no, no que ela faz, se acha Absurdamente importante, não que não seja, mas se acha absurdamente importante e, e é, não. é o Vitor colocou aqui: não desta o pedestal exatamente, né? Então você tem vários pesquisadores aqui que não conhecem a realidade em torno da própria universidade, é. e isso, isso, já, isso já tem, isso tem que ser discutido.
2: É, é, isso é algo que a escola, talvez, ela tenha como vantagem por estar mais próxima e inserida nas comunidades, né, mas a escola também, às vezes, não consegue se comunicar com os pais, né, nem por via dos alunos, por estar precarizada também, né, então hoje, estando na escola, a percepção pública que as pessoas têm do, do ensino básico, em geral, da escola, eu, eu sinto que ela deteriorou, E é uma coisa muito de que eu sinto, não do que eu sei, né, gente, eu acho que ela deteriorou, mas a escola ela está um contato mais direto e eu ainda vejo de certo modo né uma aproximação maior do que a universidade né mas como a gente está precarizado a gente não tem nem tempo de conseguir dialogar com tranquilidade com os pais e tudo mais né mas espere para o futuro né a gente acho que uma das lutas mais básicas é a gente diminuir essa precarização dos funcionários da escola tanto professores quanto os demais
4: eu eu acho que o Marlon falou um negócio, eu sempre bato muito nessa tecla, né? Até para, pelo meu próprio interesse, né? vamos ser demagogo aqui, mas é a própria área de divulgação científica dentro das universidades, sabe? Precisa crescer mais, que precisa ter mais fomento, que precisa ter mais investimento e precisa ter mais atenção é, e menos combate, sabe? Pô, quantas vezes já ouvi de, de professor, sabe, falando, ah, a divulgação científica não é tão importante, não sei o quê. Pô, como assim? Você vai ficar nivelando cada, cada coisa? Ah, a divulgação científica é uma área relevante, é muito melhor melhor pesquisa, é melhor tal coisa, sabe, eu acho que cada, cada, cada coisa que a gente pode agregar, né, para ajudar é, a universidade chegar na, na sociedade, é muito positiva e é muito bem-vinda, e, e eu falo isso até mesmo porque lá na UFG o próprio departamento de divulgação científica não existe, né, não tem departamento de divulgação científica em nenhum dos institutos, eu falo isso aqui quase sempre, né, e são muitas poucas universidades no Brasil que tem isso, talvez seja até por um caso um, por um problema de histórico mesmo, né? Porque aqui a gente tem universidade tem pouco tempo, então já não dá para exigir muito. Né? Fora o fato de que, nesses últimos quatro anos, né, a gente foi completamente destruído né, financeiramente, então já dificulta mais ainda a gente a, a correr atrás desse prejuízo que a
2: gente está tendo. É, últimos seis anos, pelo menos, né inclusive, mais tempo ainda de, de cortes.
0: Esse discurso de James, é, essa fala, eu percebo tanto quanto a extensão é importante, não só para ter mais contato com os alunos, mas percebo também como ela poderia ter um alcance melhor, uma efetividade melhor, se ela alcançasse também os professores de escola pública porque eles, de fato, têm contato com os alunos e eu percebo que é muito difícil no ensino público é você conseguir ter essa formação continuada, continuar com esse contato com a academia, porque o professor de escola pública, hoje em dia, ele é sobrecarregado, ele é lotado de aulas, e não consegue fazer uma pós-graduação direito, uma dificuldade muito grande. Eu percebo como isso está é, conectado com essa dificuldade de passar esse conhecimento, de fazer esse link, porque o professor universitário, ele tem é, três obrigações, o ensino, a extensão e a pesquisa. Já o professor de escola pública, ele tem que dar aula, para ele fazer uma pesquisa, para ele continuar se atualizando em relação a ciência, é muito difícil. E nós sabemos que a ciência ela não é estática. A ciência, ela é dinâmica. Então eu percebo também que essa extensão também é necessário que alcance esse professor de escola pública, que ajude ele a fazer essa formação continuada, porque também é um desafio muito grande e algo que vai impactar bastante nesse quesito.
2: É, acho que né, a gente estruturar e ligar diretamente a universidade com as escolas básicas é sempre uma luta constante também que a gente deve buscar aí. Alguém queria falar, eu posso dar seguimento aqui na pauta? Fernando, eu vou talvez eu siga a pauta. O
3: Marlon tá na fila aí primeiro. Não, já esqueci o que eu ia falar. Deve ser importante. Ô, né? Marlon, é, e é o aconteceu comigo a mesma coisa. Eu, eu, eu fui contemplado pela sua fala, né? Aí depois o James começou a falar um negocinho ali, eu, eu falei assim: ah, vou falar. Aí eu peguei e esqueci também. Esqueci. Por isso que eu falei na eu área.
1: Eu, eu já devo ter sido contemplado pelos meninos aí, porque eu esqueci. <risos>
3: Me senti muito contemplado pela fala de vocês, mas é, voltando à, à pergunta inicial do Vitor, eu só queria dizer, Vitor e ouvintes, né, amigos que estão aqui, Camila, que eu sempre defendo isso e falo isso, acho que no primeiro episódio desse tema eu falei também, se trata de um projeto, né, Vitor, então... É um projeto de destruição do status da universidade, do status do professor, de desconstrução de tudo isso. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa. Mas é um projeto que não iniciou com Bolsonaro também, por exemplo, essa questão do status docente, né, de descaracterizar essa responsabilidade docente, de precarizar cada vez mais a profissão docente. Então, pensando nessa questão de que é um projeto e que Bolsonaro fez um serviço à sociedade brasileira, deixar um pouco mais, talvez, emergente na sociedade essa ideia de que a universidade é inimiga, essa ideia de que quem faz história, por exemplo, como hoje eu li umas bizarrices aí, É o inimigo da sociedade De que o professor universitário É o inimigo O Bolsonaro sem dúvida nenhuma Nesse projeto, na minha percepção Ele contribuiu e muito né? E aí vocês já falaram das perspectivas Que eu não vou voltar na discussão Que eu concordo muito com vocês Mas eu penso que dentro desse projeto Agora de desconstrução Do que o Bolsonaro promoveu Juntamente com sua equipe De fato a gente precisa repensar muita coisa a gente precisa repensar os nossos papéis, a nossa inserção social, a nossa inserção na educação básica, como muito bem o Guilherme nos traz, né, para a gente conseguir minimamente ir revertendo algumas coisas que já vêm sendo construído há décadas, há décadas e décadas. Né? Então, não pensemos que isso começou com
2: Bolsonaro, que a
3: gente já sabe
2: que não. É, tem lutas aí muito básicas que elas vão permear muito tempo ainda na nossa peleja pela ciência e educação e pela transformação social, né, gente? Agora eu vou passar para a próxima pauta e agora a gente vai falar especificamente do que a gente espera de investimentos, tanto para a ciência né, quanto para a educação. Começando aqui pela parte da ciência, eu perguntei né, nas redes do Ensinecast, mandei para o pessoal sobre o que eles esperavam de perspectiva para a ciência né, no próximo governo, frente ao anterior, e algo que permeou a fala de muita gente foi a retomada de investimentos na universidade. E é claro, a gente fala investimento é muito vago, talvez. Que tipo de investimento que a gente está falando, né? E eu queria já jogar aqui para a galera, né, gente? O que vocês esperam de investimentos, ou pelo menos de aspas, de uma parada da piora, <risos> para a ciência brasileira, para pesquisa, para as universidades públicas, né, que é onde a maior parte da ciência é feita.
3: Falou em investimento, todo mundo levantou a mão, Alau.
2: É dinheiro, todo o mundo que quer que é dinheiro. Todo o mundo mundo é um aviãozinho do governo sei. federal.
4: Ma eu Oi, sei. quem quer dinheiro? Bom, é, eu acho que eu tinha separado para falar justamente disso. É, eu acho que primeiro de tudo é, é tratar a educação como investimento né, de novo e não como gasto. Né? Porque desde o nosso querido Michel Temer, é, com o teto de gastos e tudo mais, educação virou gasto. É, educação tem que, tem que cortar gastos, a gente gasta demais com educação, porque a educação do país está muito bom, sempre foi muito boa. Então, acho que o primeiro de tudo é, é ver a educação como um investimento mesmo, como engrenagem de transformação do país, como engrenagem de crescimento do país, né? E, assim, o Lula nem assumiu, né? E a gente já está recebendo investimento de novo da, de países europeus, tá certo que é para o combate ao desmatamento da Amazônia e tudo mais, preservação da Amazônia, mas eu vejo a, a chegada do Lula, a credibilidade que o Lula tem é, no cenário internacional, aqui não quero falar sobre falando bem ou mal do Lula, porque isso não importa, o que importa é o que ele fez e é o que ele representa no cenário internacional, e todo mundo sabe que o Lula é muito respeitado é, pela comunidade internacional, pelos países desenvolvidos, e eu acredito que isso vai trazer muito investimento para o país, é, e esse investimento ele vai de alguma forma ser direcionado novamente para educação, para investimento em, em ciência, em pesquisa. E também a Petrobras, né, que vai voltar a investir em educação, pelo menos na minha perspectiva, como sempre investiu, né. Os royalties do pré-sal, né, poderão aí voltar a se investir em educação também, nesse terceiro uhum. governo do
2: Papito. É, quando a gente fala desses investimentos, né, a gente, quando a gente fala muito disso, né, de que é investimento, não é gasto, é uma frase, é um jargão que a gente usa muito. Muita pessoa pode achar que isso é esvaziado de significado, né, mas, gente, <risos> a ciência é muito diversa, ela tá entrelaçada em todos os aspectos da nossa sociedade, desde o desmatamento, como o Vitor falou, né? dentro das ciências da conservação, da biologia em geral, até as ciências sociais, que são essenciais. Que volte também investimento para as ciências sociais, né, gente? Porque a gente está muito largado com, com elas.
0: É, Engaixando nessa fala do Vitor, é, concordo muito com ele, também espero muito uma retomada nos investimentos, uma retomada nessa credibilidade, mas temos que lembrar que nós estamos saindo de um governo é, muito opressor, né? Porque o Lula vai começar o mandato dele com menos 34% de verba na educação básica. Então, antes da gente vir aqui e falar das nossas esperanças, desse orçamento, para a valorização novamente da educação, temos que lembrar que tem um buraco muito grande aí para tampar. Então, não espero essa valorização a curto prazo.
2: Acredito que vai demorar um pouquinho. Mas temos que ter fé, né? Quase isso, né? Que pelejo, Marlon. Ele travou? Ah, tá aí.
1: Não, tô aqui, mas deu uma travada aqui, porque... Internet minha rádio, que eu posso fazer?
2: Não, Bom. Meu Deus, mano, na é capital, então internet e a rádio.
1: <risos> Bom, o que, que eu espero das, das primeiras ciências assim, e A gente vai falar de educação, vai, né, mais pra frente, né? Tá na pauta, James? Tá na é,
2: pauta. É... Agora eu, eu dou a cutelada aqui, aguenta aí.
1: Tá, então o que, que a gente Sim. espera da. da... Ciência, ciência e Tecnologia, a minha percepção inicial é que, primeiro, primeiro o Ministério da Ciência e Tecnologia vai ter, que, vai ter que colocar alguém da coalizão. Eu imagino que seja alguém do PSB, como foi nas administrações do Lula, né? Não acho que vá ser um cientista ou um pesquisador, não, acho que vai ser um político. É, aposto aí em, em alguém do PSB que perdeu a eleição em algum lugar do país. Pode ser até o Márcio França, por exemplo, de São Paulo, né? no Ministério da Ciência e Tecnologia. A, a vantagem é que, por ser um político experiente, ele vai trazer para secretarias dentro do Ministério pessoas que, que conhecem as questões relacionadas à ciência e tecnologia. Então, por ser político, é um cara que sabe dialogar bastante e não é burro. Então, ele vai chamar pessoas especializadas para as secretarias e para as assessorias, já que o ministro não vai ser um especialista. Então, eu aposto aí que o Ministério da Ciência e Tecnologia vai ser um político, não vai ser um especialista. Mas as secretarias e a capacidade de diálogo vai ser grande, o que vai reverberar no que os meninos estão falando aí, na esperança dos meninos, que é a volta do investimento em ciência e, e tecnologia para as universidades. Bom, o que a gente tem que, que brecar nessa discussão é uma, uma, uma possível tentativa de levar as universidades para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Né? Isso é uma coisa antiga do próprio PT e a gente não pode deixar que isso, que isso, que isso avance dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia ou do Ministério da Educação. Né? Então, isso é um, um, uma, um, um diálogo que a gente tem que estar tá sempre aberto e sempre atento para que esse para que esse tipo de coisa não aconteça porque o quê?
2: você falou levar o que não... a universidade a
1: universidade para o MCT porque as universidades elas ah. estão ligadas ao Ministério da Educação não ao MCT uhum. Sim, perfeito. então é, é eles estão querendo desvincular as universidades do Ministério da Educação e levar para o MCT o que não é bom para a universidade né? é ruim a universidade é antes de tudo uma instituição educacional né? não é uma instituição é, 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 no, do nível científico que tem que estar ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia não ela é antes de tudo formador é, a, a universidade, ela contrata professores, ela não contrata pesquisadores, ela contrata professores que fazem pesquisa. Então, é. o, o, essa, essa, essa discussão seria muito longa, né, de por que, que ela tem que ficar na educação e não no MCT, é. tem que ter outro episódio para isso, mas a gente não vai chegar nisso hoje não. Então, a minha perspectiva é que eu concordo com os meninos, eu acho que, que vai haver um redirecionamento de verbas para as universidades em termos de ciência e tecnologia, exatamente porque a universidade, reverbe, ela, ela, se, ela aumenta, se aumenta o dinheiro dentro da universidade em termos de pesquisa, Aumenta a inserção internacional do país, isso é importante. E essa inserção internacional do país é que levou ao reconhecimento do Lula, inclusive. Um dos aspectos que levou ao reconhecimento do Lula é a Inserção Internacional de Ciência e Tecnologia. Então, a gente não pode negar isso. Então, eu acho que vai ser, sim, um, um Ministério de Ciência e Tecnologia voltado para um maior número de editais, um maior número de, de investimento, mas ainda tem quase certeza, né? Então, a gente pode voltar isso mais para frente para confirmar. Eu acho que o MCT não vai ser um ministro técnico, vai ser um ministro político. Não que isso seja ruim. Uhum. Desde que esse ministro político saiba dialogar e trazer para conversas especialistas. Já
4: que eu só rapidinho, James, já que o Marlon tá nessa de mãe de Iná, é, quem que você acha que vai para educação? Você acha que é a Tebet mesmo?
1: Não, não, não. Eu hum. Não aposto na Tebet para educação, é, não. Aliás, é o, é, a Tebit é o a Tebet é o eu acho que a Tebet ela deve ir para para o mãe de Iná e Vitor. Eu acho que a Tebet pode ir para cidadania ou para agricultura. A agricultura, eu também acho é, que a agricultura. É, que a mas é achismo, né? A gente não sabe o é. que, que, que passa na cabeça do Lula e da cúpula do PT. É. Agora, educação, educação é, é, a, é a parte mais complicada. Vai, é, acho que vai ficar por último, inclusive, a, a decisão do, do ministro da Educação. Por quê? É um dos maiores ministérios. É um né? dos maiores ministérios, né? Então, isso, o, o PT diz que não abre mão, mas a colisão também não abre. Então vai ser muito difícil definir o ministro da Educação aí. E penso mais, também será um político. Não acho que será. É. Eu
3: tenho, participo de um monte de grupo de WhatsApp aí que Não. tenho quase
1: certeza
3: que Vixe. vai ser o Paulo Freire, gente. <risos> Eu Foi pulverizado o nome de queria, Paulo Eu não queria dar esse spoiler, não, mas eu vou dar.
2: Se <risos> vocês tinham alguma esperança de se tornarem ministros indo pra Rava com documento falso, já era então, também, né? Pois e é. Agora...
4: Eu fico prato!
2: E, gente, e aproveitando então essa atuada, outra coisa que o pessoal falou muito quanto ao investimento em ciência é a, essa questão de retomar. Né, e corrigir os valores de né, aumentar as bolsas e corrigir os valores das bolsas de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. né E eu, eu sei que o Marlon já acabou de falar, mas eu vou jogar essa bola para ele de novo. Você acha isso importante também, Marlon? Né? E por que, que essas bolsas são importantes? E se precisa mesmo voltar a ampliar isso?
1: Bom, então vamos lá. Outra questão que é de fundamental importância para o país é manter as mentes no país, manter as pessoas no país, manter os pesquisadores no país. Por exemplo, não tem dois meses que um professor aqui do Instituto Instituto da área de físico-química foi para Espanha porque recebeu uma proposta melhor lá. E o cara era bom para caramba, altamente produtivo. A gente produziu, deixou o cara prontinho aqui no mestrado, doutorado. E ele foi para Espanha. A gente precisa manter esses caras aqui. Como é que você mantém um bom pesquisador no país? Ora, não existe outro caminho se não remunerar adequadamente. Não existe outro caminho se não remunerar adequadamente? Quando você paga hoje 400 reais para um aluno de iniciação científica, isso é difícil até de achar aluno de iniciação científica porque qualquer telemarketing paga o dobro disso hoje. Paga um salário mínimo por seis horas de trabalho. Qualquer telemarketing paga isso. Agora, se você paga, vamos tentar aí, 50% de aumento. Se você já começa a pagar 600 reais para o cara estudar, já melhora já começa a melhorar, né? Por quê? Porque o sujeito pensa assim, não, eu tô investindo em mim, né? 600 reais. Eu vou pensar. Uma bolsa de mestrado de 1.200 reais, menor que um salário mínimo. O sujeito é formado, ele é formado. Vamos pensar. O cara é formado, ele, foi, ele se formou, ele é um profissional. Aí você está pagando menos de um salário mínimo para um profissional fazer mestrado. Gente, isso aí é um absurdo, não é Por isso que é tá difícil achar aluno de mestrado nas áreas técnicas. Você acha aluno de mestrado nas áreas de humanas e sociais, porque o cara já está no trabalho, ele não depende da bolsa, porque ele é professor ligado a alguma instituição pública. Agora, nas áreas técnicas, química, física Biologia, matemática, em que o sujeito Não tá ligado, a, ele precisa Da bolsa para fazer o trabalho dele, ele precisa estar tá inserido num laboratório, o cara não fica Por 1.200, raramente, às vezes você pega No máximo, um recém-saído da, da, da Graduação, que não arrumou emprego, para fazer o mestrado Aí você tem falta de gente, o que que tá acontecendo No país? Eu vou falar para vocês na área da química Que eu conheço mais profundamente, porque eu tava na sociedade brasileira de Química, você tem o que? Pouquíssimas Pessoas fazendo mestrado, doutorado na área de química Tá então, é difícil achar aluno, pra, pro tanto de orientador Que tem, então você biologia tem... Biologia também Exatamente, você tem aí 30 orientadores, você consegue achar 15 cara. Tem gente sem orientação, porque o cara não consegue aluno para trabalhar no laboratório dele porque não tem uma bolsa minimamente aceitável para o cara ficar no laboratório. Beleza. Aí você vai para doutorado, que é 2.200. O doutorado, você não tá falando de um profissional que acabou de sair da graduação e tá ganhando 2.200, que é menos de dois salários mínimos. Não. Você tá falando de um profissional que tem mestrado e é remunerado com 2.200. Ah, cara, não tem jeito. Se não, se não houver um aumento transversal nas bolsas, desde a iniciação científica até o pós-doutoramento, porque quando você paga uma bolsa de pós-doutorado, você está pagando uma bolsa para um doutor. Vejam bem, uma bolsa de pós-doutorado é uma bolsa de pós-doutorado para um doutor. Exatamente para esse cara não sair do país, até ele arrumar uma vaga numa instituição de pesquisa. Não precisa haver um aumento linear das bolsas. Faz, faz, gente, faz 10 anos que você não tem aumento. Isso eu estou falando em termos de ciência e tecnologia. Existem também as bolsas do PIBID. O que, que é o PIBID? Programa Interinstitucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que também estão congeladas há... Eu ia falar 400 anos. Estão congeladas há 400 reais. <risos> estão congeladas há 10 anos. Há a mesma anos, coisa. sigilo. A, é, sigilo. A mesma coisa, gente. O raciocínio que eu fiz para a área de ciência e tecnologia, dos alunos de IC, mestrado e doutorado, também vale para os projetos de extensão, e PIBID,
4: a mesma coisa, mas assim na verdade tudo que a gente está falando aqui é de ciência é, e, e tecnologia a gente a gente reflete para a educação de alguma forma né é
2: é porque na, na, na ciência né na, na, no ensino superior você tem que tá estar formando muita gente né que vai para para educação básica e também porque é educação, como o Marlon falou. Eu tenho uma provocação só, Marlon. Não é uma provocação, mas já respondendo, né? Que Oi? É uma crítica que eu ouvia muito. O que que é? Uma provocação, mas já respondendo? Não, não vou responder ela, não. Eu, eu vou, vou, vou jogar para o SEIT, então, agora. É, <risos> mas aproveitando, então, é porque uma coisa que eu ouvi muito que eu ouvia de professor universitário da universidade pública, né? Um, um assunto muito recorrente nos corredores, que nos governos, né, do, do, do Lula e depois da Dilma, a universidade recebeu muito investimento, mas que faltava é, fiscalização e que esse investimento era desperdiçado. Que, eu eu né, já sei a resposta por isso que eu brinquei, mas o que vocês acham desse tipo de discurso pra quem tá nos ouvindo saber se defender? Porque tem gente que vai falar isso pra justificar não ter investimento, entendeu? ah. ah a ah, bobagem
1: pronto burrice precisa ir <risos> além disso é uma, bobagem. É, é uma o cara... boa bobagem é porque o cara não entende de administração é, financeira na universidade como é como, como é complicado gastar o dinheiro dentro da universidade né e como é difícil gastar um dinheiro dentro da universidade eu passei por pela pela pós-graduação durante cinco anos né como coordenador e primeiro o dinheiro nem é tanto como eles acham que é e não é simples de gastar né, como eles acham que é simples de gastar. E ah, eu falar ah, é mal investido. Cara, se fosse mal investido, a gente não tinha o um crescimento que teve no, no, de, de, de 2004 a 2014. E a universidade foi, foi uma das coisas que... A universidade, a ciência tecnológica, foi uma das coisas que mais cresceram no Brasil entre 2003 e 2014. Então, em resumo, uma bobagem. Uma bobagem. É fazer um episódio só pra discutir <risos> isso, essa bobagem.
2: <risos> perfeito. Ai, credo! Outra coisa que o pessoal confunde muito, às vezes falando das bolsas, né? Eu fui bolsista de iniciação científica. Eu não teria condição de ter feito um mestrado né, sem ter sido bolsista. Hoje eu só consigo fazer o doutorado porque eu tô trabalhando em uma relação do caramba. Isso compromete a minha formação, de certo modo, né? E o que as pessoas confundem é o seguinte. Esse pessoal tá mamando na teta do governo, né? Olha só, sendo pago pra estudar. Ah, nem está trabalhando, nem está contribuindo para a roda do mercado. Essas coisas me chateiam muito, porque primeiro, as pessoas não entendem né, o, o quão é importante uma formação mais detalhada, mais rica e mais prolongada, não tão técnica, que acaba em quatro anos, ou então que a pessoa faz um ensino médio técnico e já, as pessoas acham que ela já está formada para o mercado, seja, para o mercado de trabalho. E segundo, não entende a relação que é que né, o trabalho que é né, você estudar e se formar para depois estar tá inserido. Né? Então, algumas lógicas me preocupam bastante quando o pessoal critica a existência das bolsas e o quanto elas pagam. Paga pouco, né? Imagina, hoje, acho que o, o denunciando Guilherme aqui é bolsista, né? por exemplo, e a bolsa, gente, ela é um, um complemento muito baixo, a gente precisa, né, buscar, eu lembro que quando eu, eu fiz graduação, a bolsa era de 400 reais, eu fiz a graduação em 2012, que eu comecei Ainda a entender é. bolsa. Ainda é, era pra falar isso. 400 reais, naquela época, era relativamente tranquilo, relativamente tranquilo pra mim, porque eu não pagava aluguel, eu morava na cidade. Mas hoje, gente, fica entre nós, né? Então, eu acho que as pessoas que estão muito distantes da realidade estudantil do Brasil, tem hora que tomam essas decisões, ou fecham os olhos mesmo, sabe? Pra entender. E mesmo é de doutorado, né? E de mestrado. Muitas vezes a pessoa vai pro doutorado, ela já tá casada, já tá né? morando com alguém. E isso já não, né? Não, não, não contempla, né? Ser solteiro sequer é difícil você se manter nessas cidades caríssimas aí do Brasil.
4: Eu também fiz PB James e, e todo mundo que está aqui ouvindo, é, eu também ganhava R$ reais e eu acho também, né, que uma perspectiva futura que já entrando já direto direto na área de educação, é. eu acho que daqui Provavelmente dois anos, assim, quando as coisas começarem a melhorar é, economicamente para o país e, e se estabilizarem, né? É, vai ter mais aumento para esses programas de PIB, de PIBIC, Prolicem e Prolicen, etc. Né? E, é, eu, eu acho que o Ciência Sem Fronteiras também deve voltar. Só que de uma forma diferente. Eu acho que o sem fronteiras tem que, de alguma forma, trazer quem sai de volta, sabe? Não pode deixar a pessoa aí ficar lá. O próprio Lula, né? Eu mandei no chat aqui mais cedo, mas o Lula nas, nas entrevistas dele e tal, ele falava que o Brasil. que ele quer que o Brasil seja exportador de conhecimento, não sei o quê. E isso já me veio na minha cabeça a fuga de cérebros, né? Que é uma coisa que a gente tem que evitar muito, que senão a gente. Ver o que tá acontecendo aí no país Só tem gente idiota nessa porra Então, é. esse negócio de exportar conhecimento É exportar o nosso conhecimento Mas manter a gente aqui, né Exportar o conhecimento brasileiro Mas manter os brasileiros aqui Nas, nas instituições aqui Vai lá pra fora, adquire o conhecimento lá Aprimora o que tem pra aprimorar lá Mas volta pra cá Pra poder, né, contribuir com o desenvolvimento E o futuro do país
2: é. É, Senão a gente não moderniza o país, né, gente A gente vai ficar sempre refém de ser um país produtor primário, em que está é, ligado a questões ainda muito, né, de agricultura, que é importante, tudo bem, né, gente, mas então setores de serviços em geral, a gente vai ficar sempre, né, a gente nunca industrializou direito, então acho que parte disso, de industrializar, de estar tá em consonância, né, pelo menos com, com a economia mundial, talvez, é essa formação, não ter fuga de cérebros, né.
3: Ainda sobre essa questão das bolsas, em 2021 eu fui bolsista de Prolicem. Eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que a bolsa girava entre R$ 230 e R$ 260, reais, e isso há 21 anos atrás, né? Então, se hoje a gente compara que a bolsa equivalente à Prolicem, esses programas como o próprio PIBID, é R$ 400, reais, o poder de compra é, dessa bolsa é mínimo. O poder de compra dessa bolsa cada vez mais foi diminuindo. É, a gente fala disso que há décadas a bolsa do PIBID é a mesma coisa, Assim como é, como muito bem falou o Marlon As bolsas de mestrado e doutorado Teve uma leve subida ainda Algumas aí ao longo de, de alguns anos E não subiu do PIBID Mas a gente sabe que além disso Houve outras precarizações Por exemplo, falando do PIBID O PIBID, que é esse programa que o Marlon comentou É um programa que atualmente Ele foi destrinchado então, por exemplo, aqui na nossa universidade, desde o último projeto de, de PIBID, do programa, a gente teve que dividir entre os coordenadores o projeto, ele não era interdisciplinar, mas acabou que ele foi, as bolsas dos coordenadores foram divididas para manter os projetos. Ou era pegar isso, ou não era nada. Então a precarização, ela se deu de diferentes formas, como a gente sabe, e aí tem a questão entre a expectativa e a realidade que a gente também precisa trabalhar tra fazer um pouco aqui né que a gente sabe que vai ser muito difícil para o atual governo né conseguir repor uma série de questões que foram acontecendo sobretudo nas pautas sociais incluindo aí a educação e a gente sabe que um dos compromissos com o, do Lula iniciais, que já está até sendo motivo de talvez uma PEC aí, né, enfim, ou uma medida provisória, é com a manutenção dos 600 reais, é com aquela questão da, da isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais, todas as questões que vão gerar uma demanda de investimento aí. Né? Então a gente sabe que, apesar de uma das pautas e bandeiras do Lula ser a educação, a gente também tem que ter o no chão e saber que essas mudanças, como o Vitor falou, daqui dois, três anos, quem sabe, poderão estar sendo mais vistas, melhor né, presentes nas escolas, universidades, uma vez que eles têm dito que vão investir desde a educação infantil até o ensino superior. Uma das bandeiras vai ser o fortalecimento da educação desse país, que é o que a gente gostaria muito que acontecesse, mas a gente sabe que os desafios também serão enormes, é, sobretudo se a gente for considerar essa questão das receitas aí, né, sobre o que, que precisa ser aprovado para que a gente tenha, de fato, esse dinheiro chegando nas universidades e aí para ir nas escolas, mas aí para terminar minha fala... Eu queria também só destacar o que eu acho que eu já trouxe aqui, que, por exemplo, para a universidade, o que aconteceu no governo Bolsonaro não foi nem a manutenção do orçamento a cada ano, foi a diminuição do orçamento para as universidades a cada ano. E, recentemente, o nosso reitor aqui da universidade nos apresentou esse orçamento e aí o pró-reitor de finanças nos disse o seguinte, se a universidade tiver o mesmo orçamento né, de um ano para o outro, ela já está num prejuízo enorme, porque os contratos atualizam a cada ano, ano os contratos de serviço é, terceirizados prestação de serviço atualizam anualmente então se a universidade hoje ela já tem um orçamento x e no próximo ano vai continuar sendo x ela já tá no prejuízo e o que aconteceu no governo bolsonaro é que ela tinha x menos alguma porcentagem a cada ano né ou seja nós também vamos virar o ano para a universidade em déficit. A gente vai entrar em 2023 com a universidade devendo. Todas as universidades públicas federais entrarão em déficit, que serão repostos com o novo orçamento, né, o de 2023. Ou seja, além disso, a gente ainda tem que minimamente pensar nisso. Vamos zerar a conta, então, para começar do zero e aí sim a gente vai ter algum investimento na educação.
2: É um olho no peixe, outro no gato. Tem jeito não, a gente tem que ficar atento a tudo isso. É uma coisa que Só. o pessoal fala muito é que a economia tá ruim, né? Mas não tem como investir, gente. A gente pra gente melhorar a economia em si, a gente tem que investir nisso <risos> aí, uai. A gente fica preocupado com esse interesse imediato e privado, talvez muito dessa galera rica, né? Que não quer perder na economia. Enfim, e aí nem investe, mano. Não
4: é esses Só neoliberal que... que não sabe porra nenhuma de, de economia? É. <risos>
2: Leiam o lucro ou as pessoas lá do Chomsky.
1: Só a título de informação? Para todas as falas aí. Em 2012, a bolsa do PIBIC e do PIBID correspondia a 64% do salário mínimo. Hoje, elas correspondem a 31% do salário mínimo. Uma queda brutal, absurda, e é incomensurável e inexplicável. Hável, hável, um monte de hável.
2: Aqui tem informação, Marlon, o tem informação tá aí. O Marlon é o cara dos dados, né? O Brasil tá decolando até hoje. Então agora vamos para a próxima pauta, né, a gente deixou o final aqui para falar especificamente de educação, então quais são as perspectivas de vocês agora para a educação, principalmente para a educação básica, tá pessoal, é, acho que é importante quando já contemplaram a universidade falar da educação básica, algo que permeou quando eu perguntei nas redes sociais e no grupo do EnsineCast, lá no WhatsApp, que todo mundo falou, é buscar melhores condições de trabalho para professores e para demais servidores da educação, né? A educação básica está muito precarizada, né? essa é uma perspectiva. Eu, particularmente, eu tenho muitas minhas dúvidas, isso é algo que vem se arrastando ao longo de muitos anos na educação básica, essa precarização, né? Eu, eu não tenho muito, muito otimista, sou muito otimista com isso não, mas o que, que vocês esperam aí para a educação de modo geral?
1: eu tenho uma preocupação. Primeiro, é, o governo eleito é um governo de coalizão. Não é um governo progressista, não é um governo e de esquerda. é um governo de coalizão? O governo de coalizão é um governo que trouxe um monte de partido de centro e de direita, além de trazer alguns de esquerda. Eu acho que a gestão, a próxima gestão do Lula será uma gestão de centro. Até um pouquinho ali, ó, centro-direita, uma escorregadinha para centro-direita. Nem para centro-esquerda eu acho que vai escorregar muito, não. Porque é um governo de transição para um, um próximo governo aí que não seja fascista, né? Então a gente tirou Alguma, alguma questãozinha aí, tirou um, um, uns malucos do poder aí, mas nós vamos ter um governo de centro, centro e direito. Nesse aspecto da educação, minha preocupação é o seguinte, a, a parte de transição do governo agora, ó, o comitê de transição, né, o, o, a parte de educação da, na transição do governo agora nesses dois meses, ele é cheio de pessoas da Fundação lima do Todos pela Educação, da Fundação Itaú, da Fundação Banco, Existem pouquíssimas pessoas que são, de fato, ligadas à formação de professores, a estudos da educação básica, aos estudos, aos vários estudos que nós fazemos em relação à educação em ciências e outros aspectos da, da alfabetização, entre várias outras questões que são relacionadas à educação básica. Então, quando você vai olhar a equipe de transição, você não vê ninguém de universidades do Nordeste você não vê ninguém de universidades do Norte, você não vê ninguém de universidades do Centro-Oeste. Existem dois, duas pessoas da Faculdade de Educação da USP. O resto ou é político, ou é da Fundação Lema, ou é da Fundação Unibanco, ou é da Fundação Itaú, ou, ou é do Todos, rica.
2: ou é de gente rica, rica ou gente é da...
1: da é, é pouquíssimas pessoas. Tem, ou seja, ou está concentrado no Sudeste, ou é de alguma fundação. Tem ninguém, de fato, ligado a universidades, ou... As, ou Há associações científicas que pesquisam a educação. Tem ninguém da Amped, tem ninguém da Ampoc, tem ninguém da Sbenbio, tem ninguém da SBENC, tem ninguém de, de nenhuma sociedade em ensino de alguma coisa. Isso, para mim, é preocupante. Quer dizer o quê? É uma visão de continuação, por exemplo, da BNCC e do novo ensino médio, tá claro isso, ou seja, nós vamos ter que sair da, da alienação e, e ir atrás de nos juntarmos para negociar com essas pessoas no Ministério da Educação, é isso que a gente vai ter que fazer. A perspectiva na, na, é, não é a que a gente queria, de uma educação progressista, uma educação diferenciada, a derrubada da BNCC, a derrubada do novo isso não vai acontecer, a não ser que a gente se junte nas associações e façam, façamos pressão a esse grupo que vai tomar posse do Ministério da Educação. É esse grupo que vai estar lá, infelizmente. É esse grupo que vai tomar posse do Ministério da Educação. Não é nem ruim nem bom, né, pessoal? É um grupo do neoliberalismo dentro sempre da Educação. Rolou, né? é, é o que sempre é o que sempre rolou lá. Então é a gente brigar para ter, para estarmos presentes lá sempre negociando com essas pessoas aí. Essa é a perspectiva, para mim, dos próximos anos.
2: É, e, já seguindo aqui a toada, ouça o um episódio nosso com a Larissa, sobre a BNCC, em que ela explica um pouco sobre os interesses dessas elites econômicas na nossa educação básica, e como a nossa educação básica ainda é muito pouco pensada nas necessidades sociais diversas do nosso país, porque essa elite econômica está preocupada com os próprios interesses ao pensar nossa educação. Isso continua, isso é uma luta antiga, como o Marlon falou, e ela vai continuar nas nossas perspectivas aí. Falando agora especificamente do que eu espero, e aí eu, e realmente é que eu Vou pular o corguinho um pouco, porque eu sonho. <risos> porque o que eu espero, para além dos documentos nacionais norteadores da BNCC, que eu sei que eles têm relação com a precarização, né? mas para além desses, dessas políticas amplas, e eu sei que isso também depende das políticas estaduais e municipais, né? A gente não vamos esquecer disso, mas eu espero que a gente continue num rumo ou busque um rumo de diminuir a precarização do trabalho de professores e professoras. Isso é o que mais atrapalha Cara, não, no momento não é a transição, falando da minha vivência na escola, no momento não é a transição para a BNCC, não é o novo ensino médio que está lascando com a minha saúde mental até. Ela atrapalha, ela atrapalha. Por quê? Porque já tinha uma precarização anterior, sabe? E eu acho que a nossa sobrecarga de quantidade de alunos por sala, por que eu estou falando que são sonho? né Porque é uma coisa muito específica, que talvez é mais cargo das políticas estaduais, é claro que depende das federais, às vezes, das... Né, e as municipais dependem das outras instâncias, mas isso é algo que, que realmente diminui a qualquer possibilidade, porque a precarização, gente, impede o professor até de se mobilizar, sabe? Você não tem saúde mental para isso, você não, você não pode né, se formar, se, se estruturar e lutar em, em classe. Então, você está com a sala super lotada, você está com, com diversos problemas ali sobrecarregado que você não consegue exercer seu trabalho. E é claro, gente, para que a educação funcione, tem algo e a ciência também, né? a gente tem algo anterior para a gente resolver, que é a desigualdade social. É, aí eu, eu deixo para os podcasts de ciências sociais, aí, que alguém faça isso. A gente tem que resolver o problema da desigualdade social. Isso ajuda e contribui para a nossa precarização do trabalho na escola. Os problemas que a gente tem que lidar, no dia a dia da escola pública. Privada também, tá? Privada, né, a gente tem uma, como diz o Cristiano no último episódio, uma burguesia aí muito complicada, muito ignorante, muito retrógrada, que isso, infelizmente, respinga, é claro, né, no, nos mais jovens que são formados por essas pessoas na, na família. Então, eu acho que a minha reivindicação aqui, aqui é uma, é só um desabafo quase, né, é, é as condições de trabalho de nós professores, sabe? A gente fica eu vejo muito no Twitter a galera que, da divulgação científica, da educação, que gosta de falar desses termos, eles falam muito do novo ensino médio, e muitas vezes são pessoas que, eu, desculpa, mas não estão na sala de aula, eu sei que vocês estão lutando por nós, tá? Não estou desdenhando, não. Mas o que a gente está vivendo no dia a dia da escola, isso no momento é o que é desesperador e mais básico, sabe? Isso é aquilo que é onde a gente está se afogando realmente. A gente só vai conseguir resolver com mais efetividade, sei lá a palavra, os problemas mais gerais de currículo de novo ensino médio: se a gente tiver uma classe de professor que tenha liberdade, autonomia e saúde mental para se posicionar politicamente e se mobilizar. Às vezes não dá nem para fazer o chá de revelação de classe, porque o professor está dormindo lá. <risos> Ele está exausto. Então, muito cuidado você que está lutando por nós da educação. Né? Eu entendo que são as lutas genuínas que podem acontecer ao mesmo tempo. Mas às vezes a gente tem que resolver algumas coisas primeiro, para dar seguimento em outras, sabe? Então, vamos olhar com atenção para isso. Quem é professor às vezes não tá na internet por falta de tempo, não tá dialogando, e a gente, a percepção nossa na internet é enviesada às vezes, tá? É isso que eu espero, como perspectiva, que a gente consiga dialogar por melhoras na condição de trabalho. Mas, gente, vale lembrar, a gente tem que fazer isso em esfera municipal, em esfera estadual, às vezes, que a gente sabe que aí tem outras coisas, né? Vídeo episódio de silenciamento de professores. Eu tô rei do jabá, gente. Eu, eu, toda pontinha a gente aproveita para fazer uma de propaganda, Joe? né? O Fernando. Como é que negócio
4: aí, James? Eu queria só que voltar... O que eu falei? Toda
2: pontinha? Toda pontinha? <risos> Você que vai ter que cortar toda ponta.
3: <risos> quero só voltar um pouquinho Vocês na entender? fala do Marlon. É, quando ele fala que não é nenhum nem ruim nem bom. E eu quero discordar do Marlon, que eu vejo como algo muito ruim. Né? Ver que Lehman está aí, que Instituto Itaú, Instituto Unibanco todos pela educação, tá aí nesse movimento de transição. Apesar da gente saber, e eu concordo com tudo que o Marlon disse, e eu discordo apenas dessa questão, e aí, caros ouvintes, né, caras, principalmente aqueles que não entendem muito essa questão quando o Marlon diz da questão neoliberal, eu acho que é importante a gente parar nesse momento só um pouquinho para refletir sobre isso, porque o Instituto Lehman, por exemplo, tem, como um dos seus fundadores, que é o Paulo Leman, né, o João Paulo Leman, como um dos caras mais ricos do Brasil. Em 2019, a Forbes falou que ele era o segundo mais rico do Brasil. É esses institutos que assumem uma roupagem muito bonita e mascarada de que quer uma educação de qualidade para todos, que está preocupado com a melhoria do país pautado na educação, na perspectiva neoliberal que o Marlon traz... É perigoso, porque é uma educação para formar uma massa de mão de obra de trabalho. É uma educação para buscar a questão da meritocracia. Se você não consegue, por exemplo, se dar bem, é uma responsabilidade sua, é um problema seu. Não interessa se você é um pobre lá da, da periferia e vai prestar uma prova junto com o Riquinho lá da Zona Sul. Então é uma educação que ela, apesar de todas a sua o, o escopo que eles fazem para deixar ela muito bonita, o texto muito bonito e tudo mais, que a gente sabe dos documentos que são produzidos inclusive para convencer as pessoas, ela vende essa ideia e não vende somente essa ideia, ela vende também produtos, ela movimenta milhões de dólares. Eles não estão nessa jogada simplesmente para ser os bonzinhos da história, eles estão nessa jogada para ganhar muito dinheiro. Eles estão nessa jogada para vender tela touchscreen, para vender o curso da tela touchscreen, eles estão nessa jogada para vender os aplicativos, eles estão nessa jogada para vender um monte de questões que são consideradas como importantes e de fato são, só que esvaziadas de conteúdo, esvaziadas de um objetivo, de uma formação crítica. É a ideia das metodologias ativas atuais, dos livros de metodologias ativas que são vendidos, esvaziados, de referencial teórico-pedagógico. Então, é, eu queria só destacar isso, sobretudo para os nossos ouvintes que não entendem muito dessas questões, para que a gente precisa é, pensar nesses aspectos. Ah, está muito bonitinho, mas se a gente for entrar, imergir no que está lá dentro, no seu interior de proposta, aí a gente vai encontrar muitas questões que vão nos contrariar. Mas aí, para finalizar, eu concordo muito com o que o Marlon disse nesses aspectos que é o que tem para hoje. É o que tem para hoje? Melhor do que eu tinha para ontem? Sim, mas a gente precisa mantermos é, na ativa... Mantemos sempre observando, é, fiscalizando o que essa galera vai querer fazer, porque eles vão assumir o poder na, nessa perspectiva que o Marlon nos traz,
2: e uhum. isso me preocupa muito. Você não pode discordar do Marlon, não, tá? O cara é professor titular, respeita aqui, tá? Por favor. Mas é rir para não chorar, gente, mas é, vamos, eu sempre ressalto, é, a gente tá com esperança o tempo todo, mas a desconfiança lá em cima também, por causa dos interesses, tá? Follow the money. Agora o, o cara que só vem para falar, para matar pau, o Guilherme, vai lá.
0: Olha, eu tava bem otimista em relação ao futuro da educação básica, mas depois da fala do Marlon... Eu, <risos> eu ia falar
2: isso, o é, episódio foi, começou bonito e acabou triste...
0: Sim, não é sério, agora estou algo mais para a vibe do James, se valorizar um pouco os professores já vai ser ótimo, então realmente, porque dá para ver, é, não cotidiano, ainda mais agora que eu estou fazendo estágio, o quanto é corrido o como é difícil você dar uma boa aula, você se dedicar, você é, sair desse ensino tradicional de educação, sendo que o sistema é, te oprime, é, te obriga a, a fazer tudo às pressas, então realmente... Se começar por esse ponto dos James aí, já vai
2: ser muito. Eu tenho um caso rapidinho para contar. Mas,
1: mas é para desanimar não, o Guilherme é para lutar. Assim, a gente a gente não passou coisas diferentes entre 2004 e 2012 não. O Fernando foi muito certeiro, né? O James falar ah, não pode discordar, mas a discordância dele foi muito. Eu tô certeira. brincando. Eu acho eu acho que ele tem a razão, né? É. É, eu, eu até retiro aquilo que, aquilo que eu disse em termos de empate Nem né, empate mesmo não, o Fernando tem razão é e, Mas eu acho que de 2004 a 2012 A gente passou pela mesma coisa, cara Só que a gente podia dialogar A gente podia brigar A gente tinha abertura para dialogar com os caras Que a gente não teve nos últimos anos então a gente tem que voltar a dialogar, voltar a quebrar o palco com esses caras lá, pra gente conseguir um mínimo de, de, de aspectos progressistas na educação.
2: Antes do Vitor, então um caos rápido, né? você fala que a gente não escapa do ensino tradicional na nossa educação por causa dessa precarização, muitas vezes, né? Você vem com toda aquela formação, eu tava numa aula... Da, do doutorado agora com a Agostina que gravou com a gente, mais um jabá eu vou fechar a cartelinha do Ensino certo já já né que gravou episódio sobre história e filosofia da ciência com a gente, e ela perguntou pra gente qual que era né, a linha pedagógica, né, acho que o nome é esse de, de nós lá da turma e ninguém, todo mundo ficou com vergonha de falar. Eu falei, ah, vou falar que eu sou construtivista. Meu Deus, que lambada que eu tomei. Né? Quando a gente vai ver a nossa prática ali, a gente acaba indo para o ensino tradicional mesmo, porque é o que nos resta, é o que a estrutura nos leva, né? Da precarização.
4: A Augustina formou na União Soviética. Ela não tem dó de, de dar porrada, não. Eu, eu quero só... É, finalizar né com uma perspectiva aqui que, que a gente não, não discutiu muito, acho que o James falou, mas foi bem por cima é, é essa é essa volta da relação entre governo federal, governo estadual e governo municipal, né? Porque com o Minto, né, uh, essas relações elas ficaram muito escassas, né? Por questões ideológicas mesmo, né? Mesmo, né? Porque se era se não era aliado do presidente, ele não conversava e, e ficou muito obscura, né, as relações, né, a gente vê aí que o, o ministro da, da, da Educação tava negociando propina com o um pastor, tinha pastor negociando propina em barra de ouro, né, para dar creche, então, eu, a minha perspectiva, né, que já, já indo pro, pro achismo, eu espero, na verdade, né, que o Lula não tenha esse tipo de comportamento, né, eu espero que o Lula, ele não tenha esse tipo de comportamento, né, que as relações entre... entre entre o Governo Federal e o Governo Municipal e Estadual, voltem a ser é, é, bilaterais e que aconteçam de forma transparente e, e que não tenha né, nem, nenhum, nenhum, nenhum pedido de propina em barra de ouro para levar dinheiro para creche, nem superfaturamento de kit robótica. Né? A gente espera que isso possa acontecer, é, mesmo com né, o, o passado aí que, dos governos do PT, que a gente não vai entrar no mérito aqui, mas a gente espera que isso, que isso não, não, não aconteça, né, como aconteceu, que eu acho que não vai acontecer como, como aconteceu, né, porque o, o Bolsonaro, ele tinha o dom de cometer crime e ser o mais indiscreto possível, né, o, o próprio Milton Nascimento entregou o cara falando, não, isso aí quem mandou foi o presidente, tá ligado, o, os caras que, que denunciaram o esquema, tem áudio deles falando, falando assim, não, os caras agiam como se fosse uma coisa normal, falava na frente de todo mundo que tava negociando propina. E, e isso me deixa muito louco, sabe, você vai, vai fazer merda e você não vai nem esconder, sabe, você vai e faz. Afinal de contas, né, qualquer coisa ele mete sigilo de 100 anos, que foi o que ele fez né com, com
1: as visitas dos pastores. Então,
4: essa é a minha perspectiva no quesito de investimento no, no, nos municípios né de educação. Uhum. Em oh. educação.
2: Só um, um adendo é, Foi é Milton Nascimento que você falou? Ou é Milton Ribeiro? Como é que é o que? Eu falei Milton Nascimento? Falou Milton Nascimento, acho que não tem nada é, a ver Milton, com isso. Eu... <risos> Milton Ribeiro,
4: Milton Ribeiro. Milton
2: Nascimento é, é outro esquema. É é, é é o músculo lá, ah, ele é foda. É o
4: pastor marginal, o famoso pastor é,
2: marginal. Isso. <risos> Gente. Eu acho que quem ouve quando eu vou falar lá na pauta, que a gente está caminhando para a última pauta no episódio, fica esperando né? e fica, vai ver no no, na barra de contagem e está lá no meio episódio ainda, mas o nosso final é assim. Eu acho que com um episódio bem completo para quem está nos ouvindo, se embasar um pouco, quem gosta de discutir todas essas áreas, né? porque é muito amplo, né, a gente discute essa relação entre ciência e educação, que é uma relação muito ampla, mas que é necessário discutir na perspectiva que a gente discute aqui interligando coisas, né, e não olhando para coisas pequenas e às vezes não vendo a interrelação entre elas. Acho que ficou muito bacana nesse sentido. Como sempre, quem chegou até aqui, né, fique até o final. Mas entre no nosso grupo no WhatsApp para discutir esse e outros assuntos, debater com a gente, brigar para danar porque eu acho que tem muita ponta solta para ser discutida com mais calma e mais tranquilidade, né, isso aqui é um recorte de muita coisa, e é claro tem muito das nossas aspirações do, até um pouco do nosso idealismo das nossas vontades, claro, tudo baseado né, na teoria que a gente ralou para estudar nesse tempo todo aí mas bora lá, vamos pro de Mais da Conta, gente? Vamos animar essa galera? Eu quero
4: assistir Masterchef, James. Acelera eu assistir. não tô triste
3: não, James. Eu tô feliz porque vai dar tarde agora, já não vai ter como ir pra, pra academia.
1: <risos> eu só vou pra academia na força do ódio. Vocês
2: fazem a academia. Gente, eu tô com esse mês eu tô tudo eu travado. paguei
1: lá hoje, Marlon. Aí a menina falou assim, você já quer começar
3: a primeira aula agora? Eu falei, não, na hora que der certo eu volto.
2: Gente, a gente, eu fui lá... Pra que lá... A pressa?
1: Pra que a pressa?
2: <risos> eu... eu fui lá pagar, eu já comecei, eu não entendi o Fernando não, isso é esperto. <risos> gente, então vamos pro bode mais da conta do episódio de hoje, lembrando que são as nossas recomendações aqui, se você gostou do episódio, as recomendações vão ajudar... E eu sempre começo a pegar alguém de surpresa, então vocês se prepara, alerta aí, galera. Você sabe que eu pego aqui. Eu já tô de no de ponto aqui,
3: não precisa me pegar de surpresa. Você exagerou. nem, nem tenta hoje, James. Vai, é Fernando.
2: Verdade. O Vitor veio, pre... tudo aqui bonito, todo bem preparado. Vai lá, Fernando.
3: Não, eu vou, eu já, já recomendei esse bom demais da conta aqui uma vez. Esse ano eu redescobri Belchior, tenho ouvido muito Belchior. Inclusive, no dia da, da, do segundo turno, eu votei a tarde inteira, passei ouvindo Belchior praticamente aqui em casa. Vou recomendar Belchior. Alucinação é uma música, por exemplo, interessante e que na letra diz: Amar e mudar as coisas me interessa mais. Então recomendo Belchior, recomendo Amar e mudar as coisas.
2: Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer: Meu amigo. Só eu não recomendo Velha encую, même, Roupa Colorida. Né,
3: aí, é, aí eu acho melhor <risos> eu gosto ir lá de, mesmo, um o e
2: pronto. O que eu gosto da, da versão dele com voz e piano de Velha Roupa Colorida, vocês não sabem o tanto, chega Rupei. Bom, aí, como também. Fala aqui. eu Escutem essa versão que a voz dele, piano, e profundo, tá? E a letra, a letra diz muito do que a gente viveu nesses anos, né, cara? Acho que tem um trecho de Velha Roupa Colorida aqui, né? É, nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, né? E como é que é que ele fala? E o passado é uma roupa que não nos serve mais, né? A gente tem que olhar pro presente, né? Que a mente e o corpo é diferente. Acho que é essa música... Ah, o Belchior e essa galera que... Tem
3: algumas letras contemporâneas demais, Isso. né, gente? o
2: que ele escreveu na ditadura, muitas dessas letras, né? Naquele momento. E olha só o que, que a gente estava vivendo, né? Muito bacana. Perfeito, Belchior. Recomendação do Fernando. Vai lá, Vitor, já tá na bala. Não vamos falar em é... bala aqui, não. Sem arma, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou indicar um canal de
4: uma... É, é... Ele é... Ele é formado, acho que pela USP. O Guilherme Terreri. Só que ele faz um papel de drag, né? É o canal Tempero Drag. E ele assume a persona da Rita Von Hunt. Não sei se é alguém que conhece a Rita Von Hunt.
2: Mas... Já recomendei. bom demais, né?
4: É, assim, eu, eu gosto muito do trabalho dela e, e, e do trabalho do Guilherme também. E tem um vídeo né, sobre o centenário do Paulo Freire no, no canal do YouTube dele, então essa fica a minha recomendação aí. Afinal de contas, a gente vai ter que explicar muito né, nesses, nesses próximos quatro anos. É, quem é Paulo Freire, afinal de contas, ele vai ser nosso Ministro da Educação, né? Então...
2: É, se preparem, hein? Vem aí, Paulo Freire.
4: Mas eu acho que o mais difícil de explicar, Vitor, vai ser para os professores de
3: história explicar que a torcida do Galo né, fez um trabalho muito mais Tem ofensivo Enem, e, vai
1: ser e re, um coisa.
3: resultado melhor do
2: que a PRF, né? Vai lá, Marlon.
1: Uai, gente, eu vou... Sabe o que eu vou indicar hoje? Legião Urbana. Que Legião Urbana foi, foi descoberto pelo meu filho adolescente, 17 anos, o Rodrigo, que descobriu Legião Urbana no Spotify, já ouviu todos os CDs do Legião Urbana e elegeu o Legião Urbana 3, que é o Que País É Esse, o melhor CD para ele. E, e aí ele veio me dizer que, é, é, ontem ou antes de ontem, né, da letra de Que País É Esse, então, papai, você viu isso aqui, ó? Olha só, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Ele fez a relação dessa letra de 86 com o que está acontecendo agora, né? Em termos de desobediência da Constituição. Ele falou: Olha, o cara já era um visionário, né? <risos> então, recomendo aí: Que país é este, Legião Urbana? O terceiro CD, que é espetacular. Inclusive tem Faroeste Caboclo, que é uma das músicas mais. Maravilhosas da música popular brasileira, que é uma história cantada em 10 minutos.
2: Né? É isso aí. Bom,
1: sabe ele que não é, não é o, o, o Renato que era visionário, é o Brasil
0: que nunca muda, né? <risos> <risos> <risos>
2: é. Justamente. Ai, ai. Vai lá, Guilherme.
0: É, não conheci a recomendação do Fernando. Eu vou procurar depois, fiquei curioso para conhecer aqui. A minha
2: recomendação é um texto do
0: jornal da USP, é intitulado Educação Superior no Brasil é historicamente limitada e necessita de políticas públicas de acesso. Acho que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje. E o texto fala sobre essa dificuldade é, de ingressar na universidade pública, como também após o mercado de trabalho. O texto traz algumas estatísticas interessantes, dizendo que 50% dos formandos não atuam na sua formação de fato. Então, acho que é um texto bom para
2: se informar. Perfeito, gente. Vou endossar aqui. Todas essas recomendações ajudam muito na nossa alfabetização, né? Sei lá, política. Eu acho que a do, do Vitor é muito essencial, pelo que a gente falou hoje, para se posicionar. Lá no comecinho do episódio, a gente tem que conhecer mesmo, né? E nos formar um pouquinho, que seja, por mais que... Eu sei que a educação básica tem perrengue ainda nisso. A gente já sabe por que um pouco por causa do episódio de hoje, né? Para formar politicamente, né? Para entender. Então, acho que essa alfabetização política é muito essencial. Vou deixar a recomendação de um livro que eu tô lendo. É muito bom, O Lucro às Pessoas. Que ele começa o livro falando do neoliberalismo, né? Que a gente tanto usa como jargão que às vezes fica meio vazio de significado, mas dê uma olhada porque explica muito bem esses, esses interesses e esses fenômenos que a gente observa pra educação básica, né? Como música. Eu já recomendei essa banda aqui, mas eu vou recomendar, tá? De novo é Alceste. Isso é uma banda. De achei Black Metal. Greta von Não. Greta já recomendou também, não vale.
3: Não, ah, é porque você vira e e volta nela e eu achei não, que era a acho a foi umas que você duas foi, vezes, assim, eu pensei, foi... Ah, vai vir de novo.
2: Ih. Não, é Alceste. Eu não, acho que eu não recomendei Alceste. Alceste é bacana. Escutem essa banda, tá? É um black metal melódico aí, é interessante, diferente. Acho que aqui tem muita gente de toda idade, né? O Guilherme você nasceu em ano, Guilherme, porque você não conhece Belchior Então você é bem mais novo que nós aqui. De 2000. 2000, olha aí, ó. Uhum. Já... Como é que
1: não conhece? Você já ouviu uma música do MC da recente que tem um, um sampler do Belchior, não, Guilherme? O pior que não, hein? Sujeito não, já sim, sorte. canta aí
2: alguém, pelo amor de Deus.
3: Sujeito
1: de sorte. É, eu não vou uai, cantar doce. porque depois vocês vão querer colocar lá no episódio. Aí
3: vai... não,
2: canta, Fernando, eu vai. Acho vai. Bom.
3: <risos> ano passado eu morri, mas
2: esse, esse ano, ano eu Não, morro. Eu não conheço, não. Ah, então. viu, olha. Essa música
1: é
0: do Belchior. Nossa, no Belchior.
1: No começo da música do MC da a voz é dele, inclusive.
2: É igual, é igual acontece com o Kinoke em Heaven's Door, lá do, do Bob Dylan. Que todo mundo acha que é do Gans. Que <risos> é, é mais nova, tá? Mas eu sou do Bob Dylan também. Sempre O Bob Dylan nem recomendo mais aqui, porque já tá cansado, né? Mas o Bob Dylan é muito bom também pra gente é, e ver as letras. Porque também refere muito ao mundo contemporâneo, tá, gente? Se refere muito. Porque o mundo não muda tanto, né, Vitor? <risos> Isso aí, gente. Então ficamos por aqui com mais esse episódio. Muito obrigado e tchau!